0: Für den Apostel Paulus war es ein großes Thema, in Christus sein und in Christus für Gott leben. Was das bedeutet, darum geht es in dieser Ausgabe unserer Sendereihe Beim Wort genommen. Herzlich willkommen dazu! Dutzende Male verwendet der Apostel Paulus in seinen Briefen die Formulierung »in Christus«. Er verwendet sie einerseits, um das innige Verhältnis zwischen Jesus und seinen Nachfolgern zu beschreiben. Andererseits geht es um die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Alles soll in Christus geschehen. Zu diesem Thema hören Sie gleich eine Bibelarbeit von Pfarrer im Ruhestand Herbert Großart aus Kamp-Lindfort. Er hat sie vergangenes Jahr bei den Mülheimer Bibeltagen gehalten. Diese Veranstaltung geht zurück auf die Gerhard-Terstegen-Konferenz, die erstmals im Jahr 1900 stattgefunden hat. Das Thema damals lautete ebenfalls »Alles in Christus« bzw. dem Wortlaut in älteren Bibelausgaben gemäß »Alles in Christo«. Und nun also die angekündigte Bibelarbeit von Pfarrer im Ruhestand Herbert Großart.
1: Mein Wunsch ist, dass Ihnen am Ende wieder einmal bewusst wird, was wir an Jesus haben. Ich will dieses Alles in Christo in acht Schritten entfalten auf unserer Reise. Der Punkt eins: der große Zuspruch. Abgedruckt habe ich Verse aus dem Epheserbrief. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder hören sollten. Paulus richtet den Blick ganz zu Anfang seines Briefes auf Gott, der einen guten Plan für uns Menschen hat, von Anfang an. Einen Heilsplan von Anfang an, vor Anbeginn der Weltgeschichte. Ein Halsplan, also in der Ewigkeit entworfen und beschlossen. Und das heißt, mit Blick auf uns, er hat es nicht nur erschaffen, sondern schon vor Beginn der Welt hat er uns sogar erwählt, als seine Kinder einmal zu ihm gehören zu dürfen. Halten wir das zu Anfang fest. So schön wichtig und richtig es ist, dass wir uns einmal für Jesus entscheiden und so schön wichtig und richtig es ist, um dieses Ereignis im eigenen Leben zu wissen. Die Betonung aber muss darauf liegen. Gott hat uns erwählt. Er hatte uns im Blick. Wir lagen ihm am Herzen. Er hat sich für uns was ausgedacht und sich dafür ins Zeug gelegt. Also noch einmal, wir sind Geschöpfe Gottes und er wählt, dazu bestimmt, auch Kinder Gottes zu werden. Jeder und jede, ohne Ausnahme. Das liegt als Möglichkeit, als Verheißung über unser aller Leben. Kind Gottes sein, Bruder und Schwester Jesu Christi. Und Gott hat die Tage unseres Lebens gesehen und auch gesehen, wo und wer unseren Weg kreuzen kann, damit uns das aufgeht und wir dann gern Kinder Gottes werden. Wer bist du? Was ist deine Identität? Wer bist du? Worin liegt dein unantastbarer Wert? Egal, wie du dich fühlst, egal, was du gerade erlebst. Die Antwort aus Gottes Wort ist, du bist Kind Gottes, geliebtes Kind Gottes, denn das steht als Möglichkeit, als Verheißung über jeden Menschen, als Möglichkeit und es wird Realität, wenn ich diese Verheißung für mich in Anspruch nehme. Dazu die nächsten Bibelverse. Jesus kam in die Welt, die ihm gehört und sein Volk nahm ihn nicht auf. Aber jetzt kommt's. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Oder Paulus im Römerbrief. Wir sind doch Gottes Kinder geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Was für ein Adel. Was für eine Auszeichnung. Das ist die Wahrheit über Christen. Sie sind Kinder Gottes. adoptivkinder Gottes. Das ist so. Das hat er beschlossen. Das hat er uns geschenkt. Egal, wie wir uns im Augenblick fühlen, egal, wie unser Lebensskript aussieht, egal, was wir an Leistungen bringen oder an Defiziten aufzuweisen haben. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sind wir Kinder Gottes, Brüder und Schwestern Jesu. Und damit auch Erben, sagt Paulus, Miterben Christi, auf gleicher Augenhöhe mit ihm. Was Paulus nun möchte, ist, dass uns die Augen aufgehen, ja übergehen über diese besondere, einzigartige Auszeichnung. Ja, dass wir anfangen, Gott darüber zu loben und zu preisen. Der Ruf Gottes erschließt ja eine ganz neue Lebensdimension. Er eröffnet eine neue Lebensweise, ein Leben in Frieden und Gemeinschaft und Freiheit Hoffnung und mit der großen Verheißung, einmal teilzuhaben an der Herrlichkeit Christi in der Ewigkeit. Und das müssen wir nachbuchstabieren. Der Ruf Gottes, die Einladung Gottes, meint uns so, wie wir sind. Die Einladung Gottes ergeht an uns aus Gnade, einfach weil Gott es so will weil er sich das so ausgedacht hat und so beschlossen hat. Wir brauchen uns das nicht zu erarbeiten oder zu erkämpfen. Keiner ist zu so schlecht, keiner ist zu so schwach. Und Gnade, das muss ich auch hier erklären, heißt im biblischen Sprachgebrauch, Gnade, da beugt sich jemand, der ganz oben ist, da beugt sich jemand zu mir herab, der es nicht nötig hätte, um mich aufzuheben, aufzurichten, holt mich auf gleiche Augenhöhe, damit ich wieder aufrecht gehen kann, mit neuem Selbstwertgefühl, mit neuer Würde. Einer, der ganz oben ist, neigt sich zu mir herab, der ich unten bin, um mich aufzuheben, aufzurichten und mir neue Würde zu geben. Nun aber die Frage, was wünscht sich Gott, wenn er mich beruft, wenn er mich einlädt, was ist sein erklärtes Ziel? Klar, Gott wünscht sich, dass ich auf seinen Ruf antworte, das Angebot der Vergebung annehme, ihm vertraue und ihm die Führung in meines Lebens überlasse. Kurz, Gott wünscht sich, dass ich nun auch Kind Gottes werde und gerne Kind Gottes werde. Aber das ist noch nicht alles. Damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Die große Herausforderung. Ein Vers aus Galater 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Luther übersetzt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hier ist von guten Taten, von guten Werken die Rede. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sie schaffen. Dass wir sie aus uns heraus bewerkstelligen könnten. Da ist auch kein Druck, kein Zwang. Im Sinne von wehe, wenn nicht. Denn die Gnade gilt uns ja. Wir sind ja Kinder Gottes. Gute Werke entstehen, wenn und weil Gott an uns gearbeitet hat. Ja, weil wir sein Werk sind. Und damit bewerkstelligt er, was in unserem Leben durch ihn möglich wird. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das Einzige, was wir tun müssen, das werde ich gleich weiterentfalten, ist uns öffnen. Der Kraft des Heiligen Geistes Raum geben. Aber noch einmal nicht unter Druck, nicht als Zwang und wehe wenn nicht. Damit kommen wir jetzt zu dem Punkt 3. In meine Nacht hast du Wärme und Licht gebracht. Der Punkt 3, die große Veränderung. Wenn jemand Christ wird, dann passiert da etwas von Gott her. Gott legt seinen heiligen Geist in unser Leben. Gott schafft einen neuen Menschen, sagt Paulus. Ja, Gott macht aus uns seine Kinder. Also Gott handelt, wo Menschen sich bekehren. Bekehrung heißt, ich wende mich Gott zu, ich kehre mich Gott zu. Und in dem Augenblick handelt Gott, schafft er den neuen Menschen, schenkt er mir den Heiligen Geist. Und damit spricht man zu Recht auch von Wiedergeburt. Was geschieht also bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt? Gott legt seinen Heiligen Geist in unser Leben. Das heißt, Gott legt gleichsam die Erbanlagen Jesu Christi in unser Leben hinein. Und diese Erbanlagen sollen sich entfalten. Unser Leben durchziehen, spürbar und wirksam verändern und umgestalten. Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also da ist etwas Großes, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges geschehen. Kinder Gottes sind mit dem Heiligen Geist beschenkt. Es gibt in den Paulusbriefen, das wissen Sie, eine Formulierung, die synonym gebraucht wird, kommt unheimlich oft vor, schreibt Paulus, wir in Christus oder Christus in uns. Gemeint ist dasselbe, wir in Christus, Christus in uns. Das drückt eine ganz enge, innige, ja intime Beziehung zu Christus aus. Ein Zitat von Hans-Peter Reuer, dem verstorbenen Leiter der Fackelträger. Wer Jesus Christus kennt trägt ein Geheimnis in seinem Herzen, Christus in uns. Was für eine schöne und zarte Beschreibung für ein Leben mit Jesus Christus. Denn wer mit Jesus lebt, hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern etwas Wunderbares in sich. Ein Geheimnis, das den Namen Christus trägt. Was für ein Gedanke. Das wollen wir mal so einen Augenblick so nachvollziehen. Jesus lebt. Ja, in der Ewigkeit bei Gott. Aber er lebt auch bei den Menschen. Siehe, ich bin bei euch aller Tage. Aber mehr noch, in den Herzen der Menschen. Und wenn wir das wollen, eben auch in unserem Herzen. Jesus, Gott will in uns wohnen. In unseren Herzen. Jesus selbst spricht davon, Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Oder aus dem hohen priesterlichen Gebet sagt er, ich in ihnen, also den Jüngern, ich in ihnen und du, Vater, in mir. Also von mir muss ich sagen, je länger ich darüber nachdenke, und ich bin ja jetzt eine Jahrzehnte Christ, je länger ich darüber nachdenke, und je länger ich mit diesem Gott unterwegs bin, desto mehr bin ich davon ergriffen. Es bewegt mein Herz, dass der ferne Gott sich auf mich zubewegt hat und bei mir angekommen ist. Denn ich habe ihm mein Herz geöffnet und mein Leben gegeben. Mit all meinen Gaben, aber auch mit all meinen Grenzen. Mein Leben mit dem, was ich vorweisen kann. Mit dem, was schön und gut ist, aber auch mit dem, was unansehnlich, schlecht und böse ist. Ich habe bei ihm festgemacht und er hat bei mir festgemacht. Er ist mir ganz nahe gekommen und er hat sich auch nicht von mir abgewandt, als ich seine Nähe eine Zeit lang nicht mehr gesucht habe, sondern mit ihm über ein Jahr lang in den Clinch gegangen bin. Das hat mich tief dankbar gemacht. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Gott kommt zu mir in mein reales Leben. In mein Leben, das so ist, wie es ist. Christus in uns. Paulus bezieht nun diese Formulierung einmal auf sich selbst. Und er interpretiert sie in eigener Betroffenheit. Er schreibt, Galater 2, Vers 20, Ich lebe. Doch nun nicht mehr ich allein, sondern Christus lebt in mir. Wenn Menschen Christen geworden sind, lebt Christus in ihnen. Das ist so. Und Paulus findet für dieses Geschehen ein wunderbares Bild. Er sagt, 2. Korinther 5, 17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn das wirklich so ist, dass Christus in den Christen wohnt, dass wir eine neue Schöpfung sind, dann hat das einfach Auswirkungen. Letztlich sagt Paulus, wenn Christus in euch wohnt, dann will er in euch Gestalt gewinnen. Christus möchte euch verwandeln, dass ihr seinem Wesen, seinem Charakter immer ähnlicher werdet. Christus will durch euch hindurchscheinen. Zu den Menschen hin, mit denen ihr unterwegs seid. Und im Umgang der Christen miteinander soll etwas aufstrahlen von den Wesenszügen des Christus, denn er lebt ja in ihnen. Dann muss einfach was aufstrahlen von dem, was Christus ausmacht. Der Christus in uns, der bewirkt Veränderungen. Und der Heilige Geist in uns lässt Früchte dieses Veränderungsprozesses entstehen. Noch einmal, Jesus sagt, wer mit mir eng verbunden bleibt, dessen Leben bringt reiche Frucht. Aber nun kommen wir zu dem Punkt 4 und da muss ich was Wesentliches jetzt hinzufügen. Der Punkt 4, die große Spannung. Diese Veränderung geschieht aber nicht von heute auf morgen. Es geht um einen Entwicklungs-, um einen Veränderungsprozess. Und ich denke, das wird jeder unter uns sagen, der Kind Gottes geworden ist. Und dieser Veränderungsprozess braucht Zeit. Und das führt naturgemäß zu Spannungen. Denn da ist auf der einen Seite die uns zugesprochene Wahrheit. Du bist Kind Gottes. Du bist eine neue Kreatur. Und da ist auf der anderen Seite die schmerzliche Erfahrung, die wir auch als Kinder Gottes immer wieder machen, das ist auf der anderen Seite die Realität unseres Glaubens und die Realität unserer Nachfolge. Die Erfahrung nämlich, ich packe es nicht. Wieder versagt. Wieder der Versuchung nachgegeben. Mit Paulus Worten, ich elender Mensch. Was Gott nun will ist, dass die uns zugesprochene Wahrheit, du bist Kind Gottes, mehr und mehr auch die von uns erfahrene Wirklichkeit wird. Zugesprochene Wahrheit, du bist Kind Gottes. Und die von uns selbst erfahrene Wirklichkeit, ja, ich lebe auch wie ein Kind Gottes. Also ein Leben, durch das Jesus Christus hindurch scheint, das für ihn transparent ist. Ein Leben, an dem die Wesenszüge Jesu Christi ablesbar sind. Ein Leben, das echt, authentisch ist. Das ist Gottes Ziel. Und deswegen setzt er bei seinen Leuten einen Entwicklungsprozess, einen Veränderungsprozess in Gang. Noch einmal, die uns zugesprochene Wahrheit, du bist Kind Gottes, soll auch erfahrene Wirklichkeit werden, dass ich mich so selber erlebe als Kind Gottes. Gott will uns also umgestalten in das Bild seines Sohnes. Mehr und mehr sollen die Charakterzüge Jesu an uns Christen erkennbar werden. Aber nochmal, das braucht Zeit. Und da wissen wir auch, die wir viel von Jesus wissen, dass wir da ein Leben lang Lernende sind. Aber was wir auf jeden Fall können ist, uns dem Heiligen Geist öffnen und ihm Raum geben. Und bei diesem Veränderungsprozess sind wir ja nicht allein auf uns gestellt. Auch da müssen wir nicht aus eigener Kraft heraus die Veränderung in Gang bringen. Darum kommt der Punkt 5, fünf, der fünfte Schritt, die große Kraftquelle. In diesem Veränderungsprozess stehen wir nicht allein. Ich habe das schon angedeutet. Jesus sagt, wer mit mir eng verbunden ist, der bringt reiche Frucht. Und in Kapitel 1 und 3 im Epheserbrief zeigt Paulus auf, wo die Kraftquelle für die Veränderung liegt. Zunächst Epheser 1, Vers 19. Da schreibt der Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn Glauben, wirkt. Und jetzt kommt's: Nicht nur übermächtig groß. Er sagt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist ja fast unvorstellbar. Christen steht eine übermächtig große Kraft zur Verfügung. Es ist dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft wirkt in uns Christen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil das so verheißen ist, will ich mich mit weniger nicht zufrieden geben. Und der zweite Bibel Schnitt, der kommt auf Epheser 3. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Da sagt er, ich bete, der gute Paulus, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und Vers 17, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Dadurch wird euch, Vers 19, der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt. Auch hier geht es um Kraft. Es das heißt, Gott will uns aus seinem großen Reichtum Kraft geben, innerlich stark zu werden. Und er will an uns unendlich viel tun, durch die mächtige Kraft, die in uns wohnt. Und da kommt dieser Begriff vor, Reichtum Gottes, der uns immer mehr erfüllen soll. Wörtlich steht da, die ganze Gottesfülle sollen wir erfahren erleben. Immer mehr. Wieder ist hier ein Entwicklungsprozess ein Wachstumsprozess angedeutet. Denn so zu leben, wie Jesus gelebt hat, und die guten Werke zu tun, die er getan hat, und die Charakterzüge zu haben, die Jesus gehabt hat, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Da gilt es, eine Menge zu lernen und eine Menge zu verlernen, und das braucht Zeit. Wachsen und Reifen braucht Zeit. Und dieser Lernprozess ist auch nicht leicht der führt eben zu Spannungen. Es geht durch Rückschläge und Enttäuschungen, wenn Dinge anders laufen, als erwartet und erhofft. Rückschläge und Enttäuschungen im eigenen Leben, aber auch im Leben derer, die auch Christen sind, die wir kennen, mit denen wir zusammen sind, vielleicht sogar in der Gemeinde. Halten wir das als Abschluss vom Abschnitt 5 fest. Die Neuschöpfung Gottes ist eine Neuschöpfung am Alten, an dem was Gott vorfindet. In das Vorfindliche hinein entwickelt sich die neue Existenz und breitet sich aus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt 6, die große Belastung. Ja, ich will ich jetzt Dinge zur Sprache bringen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind aber eben Dinge, die uns tatsächlich belasten können und um uns zu schaffen machen. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Jeder hat sein eigenes Gewordensein. Das, was Gott vorfindet, wenn wir Christen werden, ist ja nicht einfach ausgelöscht. Wir sind nun mal geprägt durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Seien es Gute oder Schlechte, seien sie uns bewusst oder nicht bewusst. Und die eigene Geschichte, die eigene Vergangenheit mit all ihren Erfahrungen wirkt weiter in unsere Psyche, in unserer Erinnerung, in unserer Gefühlswelt. Auch in der Zeit, wenn wir Christen sind. Das, was wir erlebt haben und weitererleben, muss verarbeitet werden. Das alles hat Einfluss auf unser Empfinden, auf unsere Einstellungen und Reaktionen, auf unser Wesen. Und je älter man ist, desto geprägter ist man. Desto eingefahrener sind die Verhaltensweisen. Desto fester und stärker ist die eigene Art, das eigene Wesen. Wir sind geprägt durch das, was in unserer Gesellschaft gilt. Unsere Gesellschaft sagt, du bist deine Leistung. Du bist deine Anerkennung. Dein soziales Prestige. Du bist dein Einfluss. Darin liegt dein Wert. Ich denke, von diesem Denken, von diesem Streben sind wir alle mehr oder weniger geprägt, ob Christ oder nicht Christ. Das ist gleich, es steckt tief in uns drin, auch dann, wenn wir Christen geworden sind und als Christen leben wollen. Ich will was leisten, ich will Anerkennung bekommen, ich will was vorweisen können, ich will Einfluss haben, Beachtung. Das sind die Kräfte, die auf uns einwirken, die stecken tief in uns drin. Ich bin, was ich an Beachtung und an Wertschätzung bekomme. Und ich denke, es ist uns in unserer Beziehung, Erziehung regelrecht eingeimpft worden. Man nennt das Einschärfungen. Ein paar dieser Einschärfungen. Vielleicht erinnern wir uns mal daran, ob wir das mal so gehört haben, erlebt haben, uns das nahegebracht worden ist, uns eben eingeimpft worden ist. Und fragen wir auch als Ältere, was haben wir unseren Kindern weitergegeben? So ein paar Einschärfungen. Nichts ist umsonst, du musst dir alles verdienen. Alles hat seinen Preis. Du musst spitze sein, sonst bist du nichts wert. Und manchmal kam bei uns an, oder wir haben es sogar schmerzlich erleben müssen, du musst zeigen und beweisen, was in dir steckt. Sonst entziehe ich dir die Zuwendung und die Liebe und die Anerkennung. Schauen Sie, es gibt auch eine fromme Variante dieser Einschärfungen, die man vielleicht in der Gemeinde gehört hat, im frommen Elternhaus. Ein Christ geht immer den untersten Weg. Ja, wer sagt das denn? Dafür wird Gott dich strafen. Und wenn man schlimme Dinge erlebt hat, die eigene Unsicherheit, wofür straft mich Gott jetzt hier bei Schicksalsschlägen? Oder ein Christ ist immer fröhlich, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder so Diskussion in der Familie. Pass gut auf, was du da sagst und wie du dich da verhältst. Wie stehen wir sonst in der Gemeinde da? Oder ein Christ nimmt kein Lob entgegen. Das Lob gehört allein dem Herrn. Du darfst Jesus nicht die Ehre nehmen. So ein Schwachsinn. Oder das Kinderlied, pass auf kleines Auge, was du siehst, pass auf kleines Ohr, was du hörst, pass auf kleine Hand. Was ist mit dem Lied Schindluder getrieben worden? Was für ein Gottesbild ist in Herzen, in Seelen von kleinen Kindern reinbuxiert worden? Ja, das können wir alles als Kinder zu Hause gehört haben oder auch in der Schule vom Lehrer, von Mitschülern, in der Gemeinde, vom Ehepartner. Und besonders schmerzlich war es, wenn das noch mit Du-Botschaften verbunden war. So eine Du-Botschaft, aus dir wird doch nie was. Du bist halt ein Loser. Na, das hast du wieder richtig gut hingekriegt. Echt typisch. Oder, ach Kind, das interessiert uns doch nicht. Oder, was bist du nur für ein Mensch. Oder noch zugespitzter und du willst Christ sein? Was immer man später auch tut, immer wieder tauchen diese Sätze, diese Blicke, diese Gästen auf. Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Menschen unter diesem Zwang leiden, sich ewig beweisen zu müssen. Dass diese Einschärfungen, das Denken viele Jahre, oft Jahrzehnte bestimmen. Und dass sie unter diesen verinnerlichten Botschaften aus der Kindheit und Jugend leiden, auch wenn sie Christen geworden sind. Ja, noch einmal, unser Urwunsch ist, ich will von Bedeutung sein, ja klar. Ich will dazugehören, ja klar. Ich will Anerkennung bekommen, ja klar. Ich will beachtet, ja geliebt sein. Und da haben wir im Laufe der Jahre Verhaltensmuster entwickelt, die uns dabei helfen sollen, dass wir das erreichen. Zumindest, dass wir davor bewahrt werden, abgelehnt, ja verletzt zu werden. Und diese Verhaltensmuster... Nehmen wir auch in unser Leben als Christ mit. Die legen wir nicht einfach so ab. Diese Verhaltensmuster nehmen wir in die Ehe mit. In all unsere Beziehungen. Auch in die Beziehungen in unserer Gemeinde. Du musst was leisten. Du musst gut dastehen. Du brauchst Anerkennung. Du darfst nicht schwach sein. Ich sage mal so, das sind Ursachen so mancher Konflikte. Auch in der Gemeinde. Ich kenne viele Menschen, die auf diese innere Stimme hören. Und ganz echt und ehrlich, auch ich habe mich lange von dieser Stimme leiten lassen. Und das Ergebnis, wenn man sich von dieser Stimme leiten lässt, ist, man wird abhängig. Von dem, was andere über einen denken und sagen, was andere von einem erwarten. Denn dann ist das höchste Gebot, ich muss die Erwartungen der anderen erfüllen. Dann bin ich anerkannt. Dann bekomme ich Zuwendung, Freundschaft, Liebe. Das läuft im Beruf so, oft auch in der Ehe, in der Familie, in der Freundschaft. Zuwendung, wenn Erwartungen erfüllt werden und Liebesentzug, wenn sie nicht erfüllt werden. Und wehe, einer wird frei und macht das Spielchen nicht mehr mit. Einer wird frei. Wie kann man frei davon werden? Wie bin ich ja, ich will nicht sagen frei davon geworden, aber was ist an mir passiert, mit mir passiert, dass ich mich mehr und mehr davon ablösen lösen können, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Die große Befreiung der Punkt 7. Es gibt noch die andere Stimme. Das ist die Stimme Jesu, die sich in uns oft nur ganz leise vernehmbar macht. Ich will sie jetzt einmal für uns laut werden lassen die Stimme Jesu, gegen die Stimmen, die in uns sind. Du, du bist in meinen Augen unheimlich viel wert. Darum hebe ich dich hoch, auf gleiche Augenhöhe. Und ich sage dir, ich will dich. Ich brauche dich. Ich habe eine Vision für dich, gerade für dich, mit deinen Gaben und mit deinen Grenzen. Du brauchst dich nicht zu überfordern. Du brauchst auch nicht tief zu stapeln. Ich will dich. Ich brauche dich. Ich habe eine Vision für dich. Ja, es gibt diese Einschärfungen, von denen ich vorhin geredet habe. Und die sind in uns drin und machen sich bemerkbar. Aber wir können ihnen entgegentreten mit der Gegenrede. Christus lebt in mir. Ich bin geliebt. Durch Jeremia Lässt Gott dir sagen, gerade auch heute, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich auf meine Seite gezogen, weil ich gut zu dir sein will aus lauter Güte. Ganz dick wird das noch unterstrichen bei Paulus durch zwei Bilder, zwei Vergleiche. Einmal, da sagt Paulus, ihr seid Wohnung Gottes, Epheser 2, 22. Wohnung Gottes. Gott ist nicht weit weg. Er ist bei euch, um euch, in euch. Er wohnt in euch für immer. Das ist zum Staunen. Das andere Bild sagt auch Paulus, wir sind geliebte Gottes und sollen es immer tiefer werden. Das heißt, er soll uns bewusst werden, in Fleisch und Blut übergehen. Paulus sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich allein, Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Christus lebt in mir und er hat Raum in mir. Ja, das verändert mein Denken, auch mein Denken über mich selbst. Und das wiederum verändert mein Verhalten, mein Handeln. Warum ja, Christus lebt in mir. Wer ist denn dieser Christus? Johannes 1, Vers 14 wird darauf eine Antwort gegeben von Johannes, der über das alles reflektiert, was er mit Jesus erlebt hat, darüber meditiert und dann zu dem Punkt kommt, ja, wir sahen Gottes Herrlichkeit. Ja, was für eine Herrlichkeit? Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Dieser Christus lebt uns voller Gnade und Wahrheit. Noch einmal Gnade. Jemand, der ganz oben ist, neigt sich zu mir herab, um mich aufzuheben, aufzurichten, dass ich mit neuem Selbstwertgefühl, mit neuer Freude leben kann. Das, sagt Paulus, ist für mich ein befreiendes Geschenk. Ich bin geliebt, einfach so. Ich lebe und erfahre meine Realität, sagt Paulus. Ja, ich sehe mein Gewordensein, ja. Ich sehe auch all die Dinge, die mich geprägt und so gemacht haben, wie ich heute bin. Ja, ich lebe und erlebe, vielleicht sogar erleide ich meine Realität. Aber, sagt Paulus, das ist nicht alles. Das ist noch nicht einmal das Eigentliche, das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Christus lebt in mir, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und er stellt fest, er zieht für sich daraus die Konsequenz, niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Das ist ungeheuer befreiend. Und das erlaubt mit der Zeit wirklich ein ganz neues Denken über sich selbst, eine ganz neue Sicht, ein ganz neues Selbstverständnis, Selbstbewusstsein. Ich nenne es gern, darum nenne ich es so, weil ich nach meinen Erfahrungen über mich so nachgedacht habe, ein in Christus gegründetes Selbstbewusstsein. Und nicht ein Selbstbewusstsein aufgrund meiner Gaben, Fähigkeiten, was ich alles kann. Da weiß ich, was ich kann. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wenn ich mein Selbstbewusstsein davon abhängig mache, ist auf schwankenden Füßen, dann schiele ich immer zu dem, was denken die anderen, wie komme ich jetzt an? Bin ich jetzt gut? Was sagen die mir? Aber ein in Christus gegründetes Selbstbewusstsein heißt, ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Christus lebt in mir dann brauche ich die Menschen, zu denen ich eine Beziehung habe, auch nicht zu überfordern. Er gibt Anerkennung und Zuwendung und Liebe, ja, die ich brauche. Das entkrampft unsere Beziehungen. Das habe ich selbst erlebt. Nach einem langen, ja auch schmerzlichen Prozess und seelsorgerliche Hilfe war mir dabei eine große Hilfe. Noch einmal, das Besondere an Christen ist der Christus in uns der Heilige Geist in uns. Gott fragt es nicht einmal nach unserer Leistung. Auf jeden Fall macht er seine Wertschätzung nicht von unserer Leistung abhängig. In uns steckt das Verlangen, ich will wer sein. Und Gott sagt, ja, du bist wer? Mein Sohn, meine Tochter. Wenn du es nur wahrhaben wolltest. Und du hast was, sagt er. Als mein Sohn, als meine Tochter bist du erbberechtigt. Das Erbe Jesu Christi steht dir zur Verfügung. Du musst es nur abrufen, annehmen. Dein Erbe ist dir zur Seite gelegt. Es verfällt nur, wenn du die Erbschaft ablehnst. Ja, und auch noch das sagt Gott und du kannst was. Denn die Kraft Gottes, die Kraft aus der Ewigkeit Gottes steht dir zur Verfügung. Sie will in dir wirkmächtig werden. Deswegen hat Gott uns Gaben gegeben. Und alles zielt auf ein großes Ziel. Paulus schreibt im Kolosserbrief, ich verkündige euch ein Geheimnis. Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Herrlichkeit ist wieder ein biblischer Fachausdruck und sagt, die Seinsweise Gottes, die Art Gottes, das Wesen Gottes, Herrlichkeit. Hoffnung auf Herrlichkeit heißt also, die Hoffnung darauf, einmal bei ihm zu sein und ihm dann gleichgestaltet zu sein und um uns dann so erfahren zu können, wie Gott sich uns eigentlich vorgestellt hat. Mit all unseren Gaben und Möglichkeiten. Wer meint, dass die Ewigkeit langweilig wird, nur mit Halleluja singen, der ist falsch gewickelt. Unsere Kreativität kommt voll zur Blüte. Da werden wir uns so erleben, wenn wir die anderen so erleben, wie Gott sich uns gedacht hat. Nicht mehr fragmentarisch, immer ein bisschen, sondern so voller Kanne. Zum Abschluss, der achte Punkt. Alles in Christus. Jetzt kommt noch ein wichtiges Anliegen von mir. Das hohe Lied der Gnade. Gnade ist Gottes unwandelbarer Wesenszug. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Gnade ist der unwandelbare Wesenszug Gottes. Und Gnade ist der Lebensraum für Christen. Aus dem Hebräerbrief habe ich da noch eine, eine, ein Wort angegeben. Da macht der Hebräerbrief Mut. Wir dürfen mit Zuversicht und ohne Angst zum Thron kommen, auf dem Gott mit seiner Gnade regiert. Luther sagt, Thron der Gnade. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade schenken. Jetzt kommt's. Immer wenn wir sie brauchen. Immer wenn. Das ist etwas, was mich fasziniert. Was mich beschämt und auch tief dankbar macht. Das heißt doch, Ja, ich stehe nicht unter Leistungsdruck. Ich muss nicht einen Erfolg nach dem anderen verbuchen. Ich darf auch schwach sein und Fehler machen und Defizite haben und kann dazu stehen. Ich brauche mich nicht zu überfordern. Ich brauche nicht an mir zu zweifeln oder gar zu verzweifeln. Ich brauche mir auch keinen abzukrampfen, um Gott oder andere zu beeindrucken. Ich brauche nicht, um Punkte zu rangeln oder zu falschen, und um mir dadurch Stress machen. Ich darf geduldig sein, auch mit mir selbst. Ich darf barmherzig sein, auch mit mir selbst. Ich darf gewiss sein, ja, ich stehe unter der Gnade. Und er wird das gute Werk, das er in mir angefangen hat, durch den Heiligen Geist, der in mir ist, auch vollenden, Philippe 1, Vers 6. Liebe Schwestern und Brüder, das gilt auch für die Zeit nach unserer Bekehrung. Wir bleiben Sünder. Oft genug leiden wir darunter. Ich es mal so ein bisschen ausmalen. Wir haben die Gnade Gottes erlebt, sind ganz bewusst Kinder Gottes geworden, möchten Jesus von ganzem Herzen nachfolgen und möchten jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes wachsen. Veränderung unseres Wesens und Charakters erleben, wir möchten spüren, dass sich wirklich was tut und freuen uns wahnsinnig über Fortschritte und Erfolge, wenn wir spüren, ja, ich bringe sogar was zustande im Reich Gottes. Aber dann kommen Rückschläge und Enttäuschungen und Selbstvorwürfe. Und man ist wie gelähmt. Und dann kommt die Stimme des Gegenspielers Gottes in uns hoch. Gib doch auf, das schaffst du sowieso nicht. Warum willst du was Besonderes sein? Warum glaubst gerade du, dass du besondere Erfolge haben wirst? Du bist nur Mittelmaß. Gib dir zufrieden mit deinem Mittelmaß. Andere sind auch nicht besser, die tun nur so. Und je öfter solche Rückschläge, solche Ernüchterungen kommen, desto größer wird der Frust. Da gibt es dann mehrere Reaktionen. Entweder man gewöhnt sich dran und lässt die Geschichte mit dem Glauben und der Nachfolge wirklich locker angehen. Oder man schmeißt die Plachen und gibt frustriert auf. Oder man lebt in zwei Welten. Hier in die Realität, wo die Dinge ebenso sind, wie sie sind. Und dort die Show, wo man vorgibt, etwas zu sein, was gar nicht ist. Und mit der Zeit glaubt man selber an diese gespielte Scheinwelt. Man redet über den Glauben. Er singt die Lobpreislieder, setzt sich ein, macht überall mit, hat sogar Erfolg und ist angesehen. Man tut also, was in der Gemeinde erwartet wird, entspricht somit dem Bild, das da von einem Menschen, der zu Jesus gehört, im Umlauf ist. Aber wie es da drin aussieht, kriegt niemand mit und geht ja auch keinem was an. Was mag die Ursache für solch eine Reaktion sein? Brennan Manning beschäftigt sich mit dieser Frage in seinem Buch Größer als dein Herz, erleben, was Gnade heißt. Größer als dein Herz, erleben, was Gnade heißt. Er schreibt: Hier kommt nun heraus, ob wir verstanden haben, was Gnade heißt. Verstanden mit dem Kopf und ergriffen mit dem Herzen. Um Christ zu werden, brauchen wir Gnade. Ja. Aber auch um Christ zu bleiben, brauchen wir Gnade. Oft verstehen wir Gnade dann allerdings so, Es recht wenn wir aus charismatisch geprägten Kreisen kommen, verstehen wir Gnade dann so, es ist die Kraft zum Wachsen, zum Weiterkommen, zum Fortschritt und Erfolg im Glauben. Ja, ich will wachsen, ich will erfolgreich sein und Gott schenkt mir seine Gnade dazu. Gott ist so gnädig, mir tausend Supererfahrungen zu geben, dass ich mit Power und Vollmacht, voller Freude und Gewissheit leben und andere mitreißen kann. Gottes Gnade besteht dann darin, dass ich in ungedämpfter Begeisterung, ja sogar in permanenten Lobpreis und Hochgefühlen von einem geistigen Erfolg zum nächsten leben kann. Mein Leben, meine Nachfolge, permanent auf der Siegerstraße. Und Sünde, so eine richtige, deftige, vielleicht sogar ekelhafte Sünde, dürfte eigentlich gar nicht vorkommen. Die ist gar nicht vorgesehen. Ist eher ein Betriebsunfall oder ein Hinweis darauf, dass man sich im geistlichen Leben noch mehr ins Zeug legen muss. Also noch mehr beten, noch mehr Lobpreisen, noch mehr Bibel lesen, noch mehr einsetzen. Und das, sagt Brennan Manning, ist eine falsche Sicht von Gnade. Auch nach meiner Bekehrung, auch als Kind Gottes und auch wenn ich noch so fasziniert und noch so begeistert von Jesus bin, auch wenn ich noch so hingegeben und noch so voller guten Willens und guter Vorsätze bin, ich bleibe Sünder. Denn auch wenn ich Christ bin, ist nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Da sind noch andere Kräfte am Werk und brechen immer wieder hervor und wir sind dann erschrocken über die Realität. Da gibt es weiter die Gier und das Drängen und Bedrängen. Und da ist weiter die Angst, zu so kurz zu kommen. Und da ist weiter die Sucht nach Anerkennung, nach besonderem Erfolg und Ehre. Gut dastehen wollen. Da ist weiter in uns drin. Trotz Beten und Bibellesen. Trotz Lobpreis und Anbetungszeiten, Trotz frommer Reden. Und da gibt es diese Achterbahngefühle von Hochstimmung und Depression. Und darum gibt es den Selbstbetrug der frommen Scheinwelt. Und darum treiben wir zwischen Selbstbeweihräucherung und Selbstbestrafung. Weil wir nicht wahrhaben wollen, dass wir auch als Christen der Gnade bedürfen. So Brandon Manning in seinem Buch. Aber weil das so ist, gilt auch mir das Wort, mit dem der auferstandene Christus den Paulus in dessen großer Anfechtung getröstet und aufgebaut hat. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Ja, ich darf Sünder bleiben, der Gnade Gottes bedürftig. Ich muss nicht von einem Erfolg zum nächsten schweben. Über Jesus wird gesagt, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wie oft sind wir geknickt? Wie die wir stark sein wollen, mit erhobenem Haupt und aufrechtem Gang? Wie oft sind wir geknickt, ja sogar am Boden? Gerade auch wenn wir authentisch und glaubwürdig Jesus nachfolgen wollen. Geknickt und am Boden zerstört und wie gelähmt, weil wieder einmal Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Und man mag sich nicht einmal im Spiegel anschauen. Es schreit uns entgegen, es schreit in uns, wie konntest du nur? Und dann sagt er zu dir, auch wenn du nicht treu warst, auch wenn du wieder versagt hast, ich werde dich nicht zerbrechen. Ich werde dir aufhelfen. Ich werde dich wieder stark machen. Du sollst wieder aufrecht stehen, aufrecht gehen können. Ich bringe dich wieder auf die gleiche Augenhöhe mit mir. Du geknickter Mensch, du bist und bleibst mein Bruder. Lass dir das von Jesus selbst zusprechen. Du geknickter, du von dir selbst und anderen enttäuschter Mensch. Du geknickter, du fast zerbrochener Mensch. Du bist mein Bruder, sagt Jesus, meine Schwester. In dir wirkt die heilende Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und oft ist das Licht unseres Glaubens nur noch wie eine flackernde Kerze, fast schon verlöscht. Ja, wir, die wir so gerne ein großes Licht sein wollen, ein großes, hervorgehobenes Licht, wollen leuchtend im Mittelpunkt stehen. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir sind oft nur eine Funzel. Da ist so viel künstlich aufgebauscht, nicht echt, nicht im Herzen entstanden, oft nicht anderes als Selbstdarstellung. Wir, die wir strahlen sollen und wollen, oft ist es nur ein verkrampftes, aufgesetztes Lächeln. Und dieses Lächeln kann die trüben Augen nicht verbergen. Und da sagt Jesus, ich will den Glimmen dort nicht auslöschen. Vielleicht muss er das künstliche, unechte Licht einmal auspusten. Aber dann wird er ein neues, kleines, aber echtes Licht entzünden. Es wird zunächst ganz unscheinbar sein, aber es wird aufleuchten, denn diese neue kleine Flamme ist durch den Heiligen Geist entzündet und er wird die Flamme hell aufleuchten lassen. Ja, ich darf Sünder bleiben und der Gnade Gottes bedürftig. Ich muss nicht von einem Erfolg zum nächsten schweben. Dr. Manning formuliert das so in seinem Buch. Und das finde ich einfach unheimlich toll, dieses Bild, was er gebraucht. Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Sanatorium für Sünder. Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Sanatorium für Sünder. Aber ein Sanatorium für begnadigte Sünder. Für Sünder, denen Jesus alles ist weil sie von seiner fortwährenden Gnade leben. Und der Heilige Geist macht sie gewiss, dass das kein frommer Splin ist. Nein, wir müssen nicht ewig begeistert sein und volle Kanne und, und voll Power sein. Nein, es gibt auch die anderen Zeiten. Aber gerade dann ist Jesus da in uns und macht sich bemerkbar. Amen.
0: Alles in Christo, denn seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Sie hörten eine Bibelarbeit von Pfarrer im Ruhestand Herbert Großart aus Kamp-Lindfort. Eine Aufzeichnung von den Mülheimer Bibeltagen im vergangenen Jahr. Sie finden sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de beziehungsweise in der kostenlosen irfplus-App zum Weiterempfehlen an andere oder auch zum Noch-Einmal-Hören. Sie finden die Bibelarbeit unter dem Namen dieser Sendereihe, nämlich beim Wort genommen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Gott befohlen.